0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeing in het automobiele landschap. Wie via YouTube kijkt, ziet het al. Weer geen Yves Wouters deze keer, want die kon ergens te velden gaan rijden met de nieuwe Toyota Yaris. En je weet, dan is er geen houden aan Eve. Maar gelukkig ben ik nog steeds Wim van Autofans en is techniek gods fan ook nu weer hangend in de cloud en dus omnipresent en ons elke week weer een stemgevend. Maar, beste luisteraars, de mystieke ervaring is compleet, want we zijn vandaag in de aanwezigheid van een monument uit de Belgische autojournalistiek. Deze man was meer dan dertig jaar hoofdredacteur van het grootste Nederlandstalige automagazine in ons land. Na een carrière van zowat 40 jaar ging hij begin dit jaar op pensioen, maar we zijn blij dat hij vandaag toch nog bij ons zit. Tony Verhelle.
1: Een goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je blaakt nog altijd van gezondheid in deze troebele tijden.
1: Ja, ja, en uh, ik heb uh, eigenlijk de autowereld nog altijd niet helemaal opgegeven, want ik vind het op dit ogenblik toch iets te interessant
0: Wel, om dat, helemaal
1: aan de zijlijn te blijven staan. Bij wijze van dat zal
0: denk ik een beetje de rode draad doorheen deze uitzending zijn, want ik heb een klein vermoeden dat je niet bepaald de gepensioneerde gaat zijn die het rustiger aan gaat doen, hmm. elektrische fiets gaat kopen, zich bij de lokale seniorenvereniging <laughs> gaat aansluiten enzovoort.
1: Ik denk het niet, nee. Ik ben nog... Nee. Uh, Bezig met een paar dingen zelf nog. Ik heb nog zelf een website over nieuwe mobiliteit, newmobility.news. Dus ja. iedereen mag altijd eens gaan kijken. right. Daar um,
0: zullen we zeker ook een reclame voor maken, tussendoor.
1: C'est, c'est ça. Dus um, d- d- er gebeurt heel wat hè, op het vlak van mobiliteit, en daar zijn we dus mee bezig. Hè.
0: Ja. ja, want nieuwe mobiliteit is, e- is een van de thema's die u al toch al jaren interesseert, en ja, die je dan ja. waarschijnlijk ook al jaren op de voet hebt kunnen volgen. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Um, hoe, wat, wat houdt de, de, de website No Mobility precies in? Is dat echt heel algemeen? Zijn dat echt specifieke dingen die jullie op de voet volgen? Uh. Het,
1: het zijn vrij specifieke dingen, aangezien het een B2B-website is. Dus je ah, ja. moet, je moet uh, abonneren om het uh, helemaal te kunnen volgen. Je kunt wel af en toe eens iets meepikken als buitenstaander, maar uh, hij draait op abonnementen, dus... Uh, ja. En we moeten dat natuurlijk ook voor een stuk kunnen betalen. Uiteraard. We zijn ook een beetje het slachtoffer van die misvatting dat op, die er vroeger was, dat op internet alles gratis moet zijn. <laughs> Daar zijn heel veel mensen van teruggekomen, ook de kranten en zo, als je hun paywalls ziet. Dus wij hebben ook een abonnementsgeld. En wat wij doen is eigenlijk voor de mensen het hele spectrum van wat er over mobiliteit en energie gebeurt scannen en daaruit per dag zes, zeven artikels samenvatten in het Engels, omdat -hmm. we een internationaal publiek hebben. En dus die krijgen dan een nieuwsbrief met wat er volgens ons uh, die dag zoal uh, belangrijk is op het vlak van nieuwe mobiliteit.
0: Uh, Hebben jullie de laatste maanden ook nog goed kunnen bezighouden? Want het was niet alleen voor de automerken een uitzonderlijke situatie, maar ook wel voor de automedia ze dus hebben het gevoeld, Autogids ja. heeft het gevoeld. Ik weet niet, New Mobility ook?
1: New Mobility is bezig geweest, maar je ziet wel dat het, uh, het aantal items dat, waar je kan uitputten, dat dat voor een stuk opdroogde. Uh, de, ja. Ja, het, is een beetje, het is ook een beetje komkommertijd in de vakantie. Dat is al, al sowieso uh, een probleem, maar nu was het wel iets minder. Maar er blijven toch nog veel... Uh, initiatief gaan. En wat je natuurlijk wel gezien hebt met die hele crisis, is dat de opkomst van de fiets, hè, dat is mm-hmm. ongelooflijk. Eerst mochten ze hem niet verkopen, maar ik heb nu al echo's gehoord van fietsenverkopers die in de maand juni, toen ze terug open mochten gaan, mm-hmm. de hele omzet van het voorjaar van vorig jaar eigenlijk verpulverd
0: hebben, gewoon op één maand. Dus, ja, <laughs> wel ik, ik, ik wou net zeggen, mijn, uh, mijn vriendin kan via haar werkgever een fiets leasen. En mm-hmm. het model dat zij uh, voor ogen had, is volledig uitverkocht ja, voor de rest ja. van het jaar. Mm-hmm. Dus zij zijn blijkbaar inderdaad... Enfin, de fietsenwinkels zijn blijkbaar een beetje overrompeld door de massale vraag. Ja, inderdaad. Maar fietsen, hoort dat op bij, bij jullie... Uh, ja, new ja, mobility? New, new Mobility is uh, fietsen, dus, steps, alles. Hè? Dus de, alle platformen. Alle platformen, hè? Ja. ja. Dus waag jij je ook aan een, uh, aan een step om uh, uit te proberen of... Uh,
1: Ik vind dat toch wel een van de gevaarlijkste voertuigen die ik al geprobeerd heb. Zeker op mijn leeftijd zal ik dat maar zeggen. Maar uh, je moet er toch wel een beetje handigheid mee hebben, ten eerste. -hmm. Ten tweede, je hebt gewoonlijk weinig of geen vering. Je hebt hele kleine wieltjes. Allemaal dingen die eigenlijk de stabiliteit niet bevoordelen van zo'n ding.
0: Nee, voilà. Ik heb... uh enkele weken geleden, ik denk dat het vorige maand ondertussen was die, die step van Seat geprobeerd die ja. ze daar ja. bij, de, bij de Mi uh, het, af en ja. toe meegeven dat is eigenlijk een statue hè? ja, ja inderdaad, ja. Het, is, ja. Uh, het is van een, van een, uh, een, een ander merk, maar het ja. wordt met een Seat logo verkocht, inderdaad. maar het was ook mijn eerste ervaring met een, met een elektrische step en ik schrok er vooral van hoe snel dat die dingen gaan ja. En, ja.
1: en weet dat dan nog een van de comfortabelste en stabielste want dus, eh. <laughs> die heb ik ook geprobeerd <laughs> en uh... Je moet er wel mee oppassen met die dingen.
0: Ja, wel. ik, ik wou net zeggen, als je nu naar, naar gewoon de openbare weg kijkt, wat daar rondrijdt van, van alle mogelijke vervoersmiddelen. Het is niet meer zoals vroeger de auto, de fiets, misschien een bromfiets of een motor. Maar het is echt, ja, uh, eenwielers, uh, steps, speed uh, ja. speedpedalers.
1: Uh, ja, en zoals je terecht opmerkt. De, de snelheid van sommige van die dingen is, kan een probleem zijn. Hier vlakbij, ik, ik woon tussen Leuven en Mechelen, en als ik Den Haag Steenweg naar Brussel neem, heb je heel, heel grote, brede fietspaden. En dan een Haag en dan de weg. Dus als je als automobilist moet rechtsafslaan, moet je uitkijken voor de fietsers. Dat gaat, mm-hmm. maar als er speedpedelecs komen, die gaan zo snel... Dat je ze dus bijna niet kan uh, zien. Hè? Dus, ja, uh, dat is
0: inderdaad. Dat is, dat is niet alleen, denk ik, voor, uh, voor automobilisten een hele ja. aanpassing, maar voor gewone fietsers Tuurlijk, ook. Heb ik het ook.
1: Ja, 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 er zijn ook meer ongelukken tussen fietsers dan vroeger.
0: Ja, uh, ja. ja het is, ik, ik heb het een paar keer gelezen in, in kranten ook. Uh, ik volg dat mobiliteitsdebat ook heel mm-hmm. graag. Vooral, ja, ik woon in de rand van Antwerpen, maar ik heb heel lang binnen de ring of aan de ring gewoond. Uh, maar ja, daar gaat het debat momenteel over. Ja, de bezetting van de openbare weg of van de fietspaden ja. en mm-hmm. dat die echt overbevolkt dreigen te geraken. Um, ik kan me wel voorstellen dat dat ook iets heel interessants is om, om, om je mee bezig te houden. Ja, er um, van, sorry. Er was vandaag in het persoverzicht dat we gemaakt allee, hebben. In, in Nederland zijn ze
1: heel hard bekommerd om het feit dat de ongevallencijfers ook door COVID natuurlijk achteruit zijn gegaan. Behalve die mm. van de fietsers. Die zijn zelfs vooruit gegaan. En met een, uh, hoe zou ik zeggen... Een, een zware piek bij oudere mensen, dus die de snelheid ja. van die nieuwe dingen, die ze nu ja. allemaal gekocht hebben, elektrische fietsen en zelfs, speedpedelics, die dat niet kunnen, de baas niet kunnen, hè, omdat de. Nee,
0: inderdaad, inderdaad. Nu, laten we misschien even teruggaan uh, naar waar het voor ons beiden eigenlijk een beetje om draait. Voilà, inderdaad, de auto. Uh, Hoe is het voor jou eigenlijk allemaal begonnen? Heb je van kleins af altijd al een fascinatie voor auto's gehad? Of is dat een beetje gaandeweg gegroeid? uh? Nee,
1: het het was van kleins af aan in die zin dat ik naast mama en papa de eerste woorden die ik bijna kon zeggen was Cadillac en Oldsmobile, want dat waren toen de grote (laughs) merken. En al meteen meer lettergrepen geworden. Ja, inderdaad. Dus uh, ik zal nog wel een gemommel geweest zijn van Oldsmobile, maar alleen het was toch. Ik zag de auto's passeren, want die grote Amerikaanse bakken, dat waren toen de uh, ja, bakken waar dat je naar keek als kleine jongen. Ja. Bewonderend. Mercedes en BMW, die waren nog in, in de kinderschoenen. Uh, om van Ferrari en, uh, en andere dingen exoten nog maar te zwijgen. Dus wij keken op naar de Amerikanen die in
0: tijd. Ja. ja. En hoe ben je dan uiteindelijk bij bij autogids beland?
1: Wel, heel, heel, uh, hoe zou ik zeggen, bizar. Ik ben uh, van de universiteit afgestudeerd in uh, 19... Allee, eigenlijk mijn legerdienst gedaan in 1980. Het was eigenlijk burgerdienst. En uh, toen was het een heel slechte periode om werk te vinden. En ben ik in van die nepstatuten terechtgekomen. Zo. Gesubsidieerde contractuele heette dat dan. Oh. Of ges- ja, gesco's noemden ze. En dan zat ik daar en, uh, ergens in, op een, een, een Europese vereniging. maar uh, De taakomschrijving was zo vaag dat ik daar niks te doen had. Dus ve- ik heb daar veel gelezen. En dan stond er een een, Een sollicitatie voor de eerste Nederlandstalige medewerker van autogids in in de krant. -hmm. En ik heb daarop gereageerd. Er waren honderd kandidaten, denk ik, en ze hebben mij gekozen. En dat was dus uh, eind 1981.
0: Kijk eens aan. Dat is uh, ondertussen inderdaad, als mijn wiskunde Bij, mij niet in de steek laat, 39 jaar geleden. Inderdaad, ja. en Hoe zag het autolandschap er toen eigenlijk uit? Wat waren toen zo de, de, de hete hangijzers? Want uh, ja, een carrière van bijna 40 jaar, 81, dat zal zo, ik vermoed, een beetje net na de, de oliecrisissen geweest zijn. Ja,
1: inderdaad. Wel, de hete hangijzers. Eigenlijk, als je de, de, de tijd nu beziet, gaat het is het spectrum veel breder dan toen. Toen, toen was, was de, waren de nieuwigheden, eh, evoluties van hetzelfde model eigenlijk altijd. Hè. Dus, en je zag de auto's altijd maar groter worden. Dus ik heb uiteraard eh, nog met Golf 1 gereden. Als je weet dat de Polo bijvoorbeeld, om maar om te zeggen, de Polo is nu een stuk groter dan de Golf 1. Terwijl de ja. golf natuurlijk nog een stuk groter is. Die evolutie is er altijd geweest, maar laat ons zeggen dat de eerste dertig jaar het eigenlijk altijd daarom ging. De nieuwe auto was beter, groter, sterker uh, en ook duurder dan de vorige. Hmm. Maar er waren zo geen echte grote uh, veranderingen. Ik denk dat Tesla zes, uh, zeven jaar geleden een van de grootste veranderingen in het autolandschap teweeggebracht heeft. Eerst, ja. eerst de risée van iedereen zijnde, maar nu toch iets minder natuurlijk.
0: Ja, voilà. ik, ik herinner het mij ook, want ja, ik ben van bouwjaar 84, dus ik ja. ben uh, iets later geboren nadat jij beginnen werken bent bij Autogids. Maar uh, ik herinner mij ook inderdaad, eind jaren 2000, dus dat zal 2008, 2009 hmm. geweest zijn, toen Tesla inderdaad met die Roadster eraf kwam, wat dan ja. een soort verbouwde Lotus Elise was. Inderdaad, ja. En toen was dat echt een, een soort nichespeler, maar als je nu mm-hmm. kijkt, is dat wel een, een, een merk dat het debat een beetje beheerst, zeker als het ja. op, op elektrische auto's aankomt. Hè. Um, zijn er nog evoluties die jou zo zijn bijgebleven? Uh, ik denk bijvoorbeeld, ik zeg maar iets de opkomst van de bedrijfswagens of zo, of, of ja, vijf jaar geleden Dieselgate, dat is iets wat ook heel veel heeft veranderd en heel dat veel heeft bepaald
1: de bedrijfswagens is, is een, een, zeker een, een belangrijk fenomeen in, in België. Omdat, als je weet, de helft van de markt... Want wij hebben een bijzonder grote markt voor zo'n klein landje, proportioneel gezien. Maar dat draait natuurlijk rond het feit dat er zoveel bedrijfswagens zijn. Dus hè, dat is mee, meer dan de helft van de totale verkoop op de markt. Dus dat is zeker een, een belangrijk gegeven. Het maakt ook dat de... Hoe zou ik zeggen... Een Belgische is een raar, een raar creatuur, in de zin dat hij helemaal verschillend is van de Nederlander en de Fransman. Ik ga een voorbeeld geven, ik zal, ik zal de, de Volkswagen Gamma pakken. Mm-hmm. Als je iemand een budget van 25.000 à 30.000 euro geeft, en je zegt hem, ga maar kiezen in het Volkswagen Gamma, uh, de Nederlander en zeker de, uh, en ook de Fransman, die gaan altijd ki- kijken naar Wat kan ik als grootste dingen hebben? Bijvoorbeeld de Passat met een klein motortje in en niet te veel opties. En dan kom ik er wel met mijn 30.000 euro. Nu niet meer misschien, maar in de tijd. En en de Belg is zelfs niet geïnteresseerd in die auto. Die wil een Golf full option. -hmm. Dus de de Belg is veel meer geïnteresseerd in in, uh, het comfort dat hij heeft in zijn auto, uh, wat hij ermee kan doen, en misschien wel ook de status van van, uh, zijn oprit. En hij wil... dat is een zeer lucratieve markt, ook voor de constructeurs, want je weet dat ze op opties veel meer geld verdienen dan op een basisauto. Ja, uiteraard. En dat is iets dat altijd meegespeeld heeft in België en daarom zie je dat, proportioneel gezien, België voor bijna alle exclusieve merken, premiummerken en exclusieve merken, aan de top staat qua verkoop uh, in verhouding tot de bevolking. Gewoon, omdat ja. wij, wij zijn gek van auto's. Ik, iedereen lacht altijd met ons met onze baksteen in ons maag, maar we hebben vier wielen in ons maag ook. En dat is ja, zeker dan... zo.
0: Ik heb, ik heb persoonlijk een beetje het gevoel, maar het is daarom dat ik de vraag stel, want je zult er natuurlijk uh, door bij autogids en ook voor de moniteur gewerkt te hebben, mm-hmm. uh, een beter zicht op hebben, maar uh, ik heb het gevoel dat vooral de Vlaming daar heel, heel uh, hard aan vasthangt, aan de manier, of, of aan de auto die hij koopt en, en het, het prestige dat daar een beetje aan vasthangt. Is dat in Wallonië ook zo? Heb je daar een idee In... Qua prestige
1: enzovoort denk ik dat de, de Vlaming gevoeliger is. Mm. Ik denk dat de, 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 de Franstalige Belg, dus zowel de Brusselaar als de, de Waal, dat die nog altijd uh, uh, voor een stuk gericht zijn. Dat is ook de, een van de redenen waarom dat wij nog altijd al die metingen doen in autogids en moniteur. Dat is, dat is nog altijd gericht op die prestatie ja. van de auto. Terwijl dat, dat toch wel helemaal afgezwakt is en bij... En bij ik zou zeggen, een Vlaams publiek toch minder, meer en meer achteruit gaat. Ja. De, de prestatie is eigenlijk alleen maar voor de echte freaks en uh, de, hoe zou ik zeggen, het algehele beeld en het comfort en zo. En, en de connectiviteit speelt ja. veel meer een rol in Vlaanderen, zou ik zeggen.
0: Ik neem aan dat dat is omdat wij in Vlaanderen massaal in de file stilstaan en dus dat de prestaties dat niet meer mee zoveel hebben.
1: Je weet dat ze ooit een enquête gedaan hadden in Nederland, omdat ze daar nog meer files hebben dan bij ons, en dat ze de mensen in de file vroegen, zijn jullie niet ongelukkig? En die zeiden, nee, want hier heb ik mijn mijn omgeving, mijn vrouw zaagt niet en mijn baas zaagt niet. Dus daar zaten ze op hun gemak. En als ze dan een fantastische geluidsinstallatie hadden in hun auto of zoiets, dan zaten ze daar eigenlijk een een tijdje gerust van iedereen En en zagen ze niet op tegen die file eigenlijk.
0: Dat was, was een, soort, een soort mobiele man-cave eigenlijk. Ja, zoiets, ja. <laughs> nee, het, was, uh, het viel mij ook vooral op, omdat ja, ik heb hiervoor dan voor Vroom gewerkt, wat dan tweetalig mm-hmm. ook was. En als ik met uh, mijn Franstalige lezers sprak op een evenement of zo, dat viel mij ook altijd op hoeveel meer op een klassieke manier zij nog gepassioneerd zijn naar ja. auto's.
1: Ja, inderdaad, dat is ook zo. Dus, uh, ja, ik, dat, ik vond dat het heel frappant.
0: En dat En dat doet mij eigenlijk wel plezier. <laughs> Dat is ook zo'n beetje ja, de, de, de achtergrond waar, denk ik, wij allebei wat vandaan komen. Maar zo, de klassieke autoliefhebberij speelt, mm-hmm. speelt daar precies nog iets meer dan bij ons.
1: Het heeft natuurlijk ook te maken met, met de realiteit van het kunnen rijden. Hè. In Vlaanderen ja. kan je bijna niet meer rijden. Daar heb je nog altijd 90 km per uur op de normale wegen. Mm-hmm. Uh, en, je kan daar, en er is ook minder, minder uh, volk op de weg... En uh, ze gebruiken ook veel meer nog de auto, dus ze zijn minder uh, geneigd om andere soorten uh, vervoersmiddelen te gebruiken. Ze zijn nog altijd ze- zeer zeer gehecht aan hun vierwieler. Ja.
0: Ja. Uh, ik kan nog eens even terug naar een ander thema dat ik daarnet had aangehaald. van De laatste vijf jaar is dieselgate zoiets wat ja. heel sterk, ja, alles heeft bepaald, ook heel veel heeft veranderd. Uh, op welke manier heb jij dat gevolgd?
1: Uh... Maar van, uh, re- redelijk uh, kort bij, zou ik zeggen, want uh, ik denk, vlak voordat Dieselgate uitgebroken is, had ik nog een gesprek met eigenlijk de. Hoe moet je dat nu noemen? De aanstichter van Dieselgate, namelijk Winterkorn. Mm-hmm. Uh, het ging niet rechtstreeks daarover, want dan, zo ziener, zo'n ziende ben ik nu ook weer niet. <laughs> maar. Uh, de manier waarop hij dus zijn, zijn bedrijf, hij was toen toch de grote baas, aanstuurde, duidde eigenlijk al op die problemen die we dan achteraf te weten gekomen zijn. Want wat is er daar eigenlijk gebeurd? Uh, het is iets heel grappig dat het, dat het een, uh, een, hoe zou ik zeggen, een groene organisatie die eigenlijk wou bewijzen dat voor Amerika diesel goed is, en die zijn dan op uh, resultaten gestoten die ze eerst zelf niet wilden geloven... En die ze dan met een universiteit, Philadelphia University, gecheckt hebben en zeiden, dit klopt niet. We zitten hier met gegevens die 10, 20 keer hoger liggen dan, dan eigenlijk toegelaten is. En zo is het bal aan het rollen gaan. Maar wat is de eigenlijk de oorsprong? Volkswagen wilde de diesel introduceren op de Amerikaanse markt. Mm-hmm. En uh, het mocht kosten wat het kost, behalve de prijs. Terwijl wil zeggen, um, zij vonden dat hun product goed was en dat was ook zo. Zeker voor die lange afstand die daar gedaan wordt. Dat dat zou een ongelofelijke omkeer geweest zijn. Ook voor de kosten voor de gemiddelde Amerikanen om te rijden en zo. Maar uh, op een bepaald ogenblik zeiden de ingenieurs tegen Winterkorn, pas op, uh, we gaan de de normen van... Het ging dan niet over CO2, want dat is geen probleem, maar van de schadelijke uitlaatstoffen gaan we niet halen als we bijvoorbeeld geen AdBlue-systeem hebben. Dus een... En hij zei, en hoeveel kost dat? En ze zei: ja, dat zal toch wel 500 dollar per auto meer kosten. En hij zegt, zijn, dan prijzen we onszelf uit de markt. Ja, zeggen ze, dan moeten we op een andere manier... De, hij zegt, no way. Los het op, maar er komt geen AdBlue. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest van een ding dat hen tot nu toe al 40 miljard euro gekost heeft.
0: Ja, wel, het, is, het zijn zaken die nog altijd lopen en die waarschijnlijk ja. nog enkele jaren zullen Inderdaad, lopen. Inderdaad, maar... ja. ja. Dus, uh... Als je ziet dat je de class action
1: begint, nog maar het begin ervan. Hè. Je hebt een, zelfs een, 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 zou ik zeggen, een NGO of een VZW, dat weet ik niet meer, die, die, die alle uh, zou ik zeggen, klachten van Europese dieselrijders van Volkswagen wil verenigen. Als die nog ooit moesten uitkomen, en dat zijn er een heel pak, ja, dan ziet het er heel slecht uit, zelfs voor Volkswagen.
0: Ja, wel. dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Uh, hoe, hoe zie je naar de, misschien de korte termijn toekomst of de lange termijn toekomst van Amerika's Volkswagen? Want ze hebben natuurlijk niet alleen het gegeven dieselgate dat heel hard mm-hmm. speelt, maar ook die hele omschakeling naar elektrisch rijden, elektrificatie, wat ook niet altijd van een leie dakje daar lijkt te lopen. en zo zijn er nog wel een paar andere dingen die daar sluimeren
1: het probleem van de Duitse hoe zou ik zeggen Duits georganiseerde bedrijven was dat de CEO, daar praktisch god is nu, dat is in veel bedrijven zo, maar in Duitsland is dat toch wel heel sterk zo, aangezien ze heel gedisciplineerd zijn. En Ze moeten eigenlijk van die... Ik wil hebben Interne kritiek, kritische stemmen werden daar heel snel afgeblokt. En dan kom je natuurlijk zo'n dingen zoals diesel-gt Maar Als gevolg dat ze een vlucht vooruitgepakt hebben en, in, en ineens ongelooflijk beginnen investeren zijn in elektrische aandrijving of geëlektrificeerde aandrijving. Maar als gevolg dat ze daar nu op problemen stuiten. Want eigenlijk heeft Volkswagen een beetje het probleem wat wij gehad hebben met COVID-19 en onze mondmaskers en dergelijke. Dat is dat uh, de de hele elektronische entourage van elektrische auto is volledig verschillend van die van een gewone auto voor een stuk. En zij moeten dat allemaal uh, krijgen van toeleveraars omdat ze die zelf niet hebben. Tesla ja. maakt bijna alles zelf, bijvoorbeeld. Ja. En, en uh, die toeleveraars die kunnen op dit ogenblik nog niet doen wat ze beloven. Met als gevolg dat ID3, dat we nog allemaal erop zitten te wachten, terwijl die al lang op de markt moest zijn. En al de rest dat volgt, moet natuurlijk daar ook op wachten. Dus uh, als, dan een bijkomend gevolg is nu dat de grote baas... Uh, Herbert Dies, dat hij die eigenlijk voor een stuk teruggefloten is en eigenlijk aan de nummer 2 van VW de weg heeft moeten vrijlaten om het probleem van de elektronica op te lossen. Ja. Dus, uh, en nu hebben ze dus een bedrijf opgericht, intern binnen Volkswagen, dat binnen de vijf jaar 60% van alle elektronica in huis zou moeten maken in plaats van ongeveer alles van buitenaf te krijgen.
0: Ja, ik ben even op de de naam aan het denken, maar ik kan er niet meteen opkomen, maar daar is ook uh, de afgelopen weken een serieuze stolendans geweest. De man die dat project getrokken heeft, die is ook gevraagd om... uh, Ja, Singer was dat geloof ik, als ik het goed voor heb. En en die kwam van BMW. Ik ben het klaar, denk ik maar. En en
1: Brandstetter is nu de nieuwe baas van uh, van VW, terwijl die alleen nog maar de basis van de overkoepelende groep. En, En daar de problemen moet oplossen, want Er zijn geruchten dat uh, zowel Lamborghini als uh, Bentley als uh, uh, Bugatti te koop zouden zijn. uh,
0: Kijk, voilà. Dat is nog uh, iets wat ik nog niet meteen wist, maar dat is goed om te weten. Sven, als Hm. jij budget over hebt, uh, er staan een paar merken te kopen. Nee, maar het is is wel echt frappant hoe op, op, laat ons zeggen, vijf jaar tijd de hangijzers van van een autosector zo hard veranderd Hm. kunnen zijn. Um, ik ben ook nog aan het denken aan bijvoorbeeld ja, die CO2-doelstellingen. Dat is ook iets wat het debat heel hard uh, monopoliseert ja. momenteel. Ja. Hè? Ja, er is nu dit jaar de coronacrisis bijgekomen, dus dat is misschien een klein beetje naar de achtergrond verschoven omdat nu heel veel merken eerst die crisis moeten proberen op te lossen. Ja. Maar, voor, ja, een
1: stuk, ik... voor een stuk komt de crisis op dat vlak hen goed uit, want ja. ze hebben dan minder, merken, eh, minder modellen verkocht of eh, minder eh... Auto's, dat al, ten eerste, ze moeten, de boete wordt dan al kleiner. Ten hmm. tweede, de verkoop van de elektrische of geëlektrificeerde auto's gaat nu wel omhoog met die premies die in bijna alle onze omringende landen zijn, behalve in België. Behalve uh, onze inderdaad. Ja, um, dus, En elektrische auto's die werken dubbel, want die tellen dubbel mee enzovoort, en die hebben geen uitstoot. Dus dat kan hen natuurlijk wel helpen. Hè. Ja. Maar wat dat is zeker van belang is, een, andere, een omwenteling die minder gezien is, maar die... En dan een positieve omwenteling zou je dat kunnen noemen, is wat dat Carlos Tavares met PSA gedaan heeft. Hè. Mm-hmm. Toen, hij die, toen hij in 2013 uh, door de andere Carlos Ghosn um, buitengezwierd ge- werd bij Renault, um, is hij dus, ik zal niet zeggen met hangende pootjes, maar toch met bezwaard gemoed naar PSA vertrokken, want die zaten toen in zeer, zeer slechte papieren. Ja, en wat hij daar op zes jaar gedaan heeft, dat hadden we niet voor mogelijk. En wat is daar hoe zou ik zeggen, het, 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 uiteraard is, het gaat het om kostenbesparing, maar wat hij gedaan heeft, je hebt een soort break-even point bij elke constructeur en dat is, wij moeten zoveel auto's per jaar produceren en vanaf de auto daarboven uh, beginnen we winst te maken. Hè? Ja. Op, een, op een bepaald jaar. Het break-even point van uh, PSA in 2013 was 2,8 miljoen auto's moesten ze maken per jaar, waar mm-hmm. ze toen niet aan geraakten. Hè? Dus ze zaten eigenlijk... Uh, en dan konden ze beginnen geld verdienen. Hij heeft dat gereduceerd op, op, in 2019 tot 1,6 miljoen. Dus vanaf 1,6 miljoen en één auto begint PSA winst te maken. Dus dan weet je waarom dat ze nu zo goed draaien. Ja. En dat ze zelfs het eerste, semester, ja. Ja, het eerste semester van dit jaar winst gemaakt hebben. Dat is één van de weinigen naast Tesla natuurlijk.
0: Ja, voilà. Inderdaad. Ja. inderdaad. Um, ik ben heel even mijn eigen draad kwijt, maar ik ga die meteen weer op. Ja, uh, Tavares... Ik weet niet waar hij nu momenteel in de rangorde staat, maar als je kijkt naar het PSA-imperium, met daar ondertussen FCA ook al aangekoppeld, ik denk dat die sinds 2013 inderdaad wel een gigantische ommekeer hebben gemaakt ja. en zichzelf ook waarschijnlijk een beetje aan het wapenen zijn voor, voor een toekomst. Um, zijn er nog zo'n merken waarvan je zegt, van die zijn wel redelijk vooruitdenkend, die, die ja, rekening hebben gehouden misschien al met die strengere uitstootnormen met elektrische rijden die, die de boot niet hebben gemist, zo gezegd, maar misschien al een boot vroeger hebben genomen?
1: Ja, degene die ja, heel de elektrische hoe zou ik zeggen, beweging op gang hebben gezet is natuurlijk Tesla. En je hm. moet daarvoor een soort van half-autistische CEO hebben, zoals Elon Musk, om dat dus te blijven volhouden. En, maar langs de andere kant ook chapeau uh, voor de manier waarop hij zijn aandeelhouders poest kan houden, want die hebben uiteraard on, ongelooflijk veel geld geïnvesteerd en daar nog altijd geen enkele uh, dollarcent van terug gezien. Nee. Dus, uh, dus die blijven geloven. En misschien hebben ze gelijk, want allez, op dit ogenblik, hij, hij draait voor het vierde uh, kwartaal nu al winst. Mm-hmm. Uh, um, dat is nog nooit gebeurd. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat hij zijn groene rechten zal ik maar zeggen, verkoopt aan FCA bijvoorbeeld, aan Fiat Chrysler. Maar dat is zijn goed recht natuurlijk. Hè. Um, dus dat is zeker uh, een, iets dat meespeelt. De, nu ben ik ik mijn draad even kwijt <laughs> <laughs> Wat Tavares gedaan heeft, is toch wel heel speciaal. Welke merken er nog zijn? BMW is een speciaal geval. Want die zijn eigenlijk te vroeg begonnen met hun elektrische ja. uh, offensief. En ten tweede met modellen die eigenlijk niet aangepast waren in de zin van... Pas op, ik begin nu in mijn eigen, zou ik zeggen, euh, bakje te, te, te spuwen want ik ben een vervente i3-rijder. Maar een Aha. i3-rijder is... Ja, ik heb er een, hè Dus ah, ja. euh, een i3 is eigenlijk veel te uh, duur voor wat het is. En dat heeft te maken met die constructie. BMW had gedacht dat als ze die... Uh, koolstofvezelconstructie die eigenlijk uit de Formule 1 komt, eh, als we die in grote getalen kunnen maken dan zullen we de prijs willen naar beneden krijgen. Ze hebben die prijs nooit naar beneden gekregen. Dus ik krijg eigenlijk met een klein formuleentje <laughs> <Voilà>. qua prijs. <laughs> en ik heb ooit een discussie gehad met iemand van BMW die toen bij I werkte. Nu was hij de projectleider voor acht. Hij was dus helemaal aan de andere kant terechtgekomen. <laughs> en die zegt, ja, zegt hem, dat ze, ze waren duur, maar weten we dat, weet je dat wij bij de eerste uh, twee, drie jaar 20.000 euro per I3 eraan inschoten, gewoon omdat die zo duur waren om te maken. Okay. Ja, En dus de, de I8, daar ga je natuurlijk ook al geen grote volumes mee draaien. Ook een dure auto, daar kon je natuurlijk de uh, overeenkomstige prijs voor vragen, maar daar werd je ook niet rijk van, vanwege de lage aantallen. Dus ze hebben zich daar volledig misrekend, met als gevolg dat BMW een grote schrik heeft gepakt, want dat heeft een, een miljard of twee gekost, denk ik. Mm-hmm. En, dan, en nu zijn ze dus... Terug daar, met een ongelooflijke inhaalrace, maar hebben ze zich eigenlijk laten voorbijsteken door een aantal andere merken. Ja. Maar ik denk dat ze qua filosofie wel goed bezig zijn, omdat ze... iedereen ging plug-in hybrid al afschrijven een dik jaar geleden. Nu mm-hmm. zie je dat plug-in hybrid een zeer noodzakelijke stap zal zijn naar de overschakeling naar vol elektrisch. Ja. Omdat de mensen, die uiteraard maar 10, 50 km per dag rijden, in hun hoofd elke dag naar de Côte d'Azur willen rijden, zeker de Belgen... Mm-hmm. Uh, voor zolang, voor zolang het nog mag. Uh, <laughs> ja. En dus die rijkwijde is een ongelooflijk probleem, nog samen met de laadinfrastructuur ook natuurlijk. Want de ja. prijs is duidelijk naar beneden aan het gaan. Maar die rijkwijde is zeker duidelijk nog een psychologisch probleem. Mm-hmm. En plug-in hybrid brengt daar een
0: oplossing voor veel mensen. Als een soort uh, ja, gigantisch backup systeem van benzine. Ja, of in het geval van Mercedes diesel, als de, ja. als de batterij inderdaad leeg gereden is.
1: Mijn i 3 is trouwens ook met range extender. Ah, ja, dat wou zo, dat ik, ik inderdaad ja. vragen. Uh, is het een volledig elektrische of zit nee, er toch nee. nog ergens een... want, uh... want ik, zat, ik zit nog met de kleinste batterij. Dat is echt niet ver genoeg. Zeker niet in de winter, dan rij je toch maar 120 kilometer ver en ja. dat mag helpen. Maar... Um, die, die range extender. En hij is dan natuurlijk wel zo clever gemaakt door de BMW dat hij een heel klein tankje is. Mm. Dus dat je dan ook nog... Re- als je dan heel ver rijdt, moet je regelmatig tanken. En waarom is dat tankje zo klein? Omdat er anders heel veel mensen zouden zijn die met de i3 hetzelfde zouden doen als wat met de eerste Cayenne plug-in hybrid gebeurde, namelijk de, de we we niet op. Want, laten. Ja, voilà, we laden niet op, ja. eh, want we hebben toch benzine. Dus ja, ah, ja, dat is niet de bedoeling. Dat, nee.
0: Zeker hier niet. Nee, wel, ik, heb, ik heb gisteren de, de, de rijtest gepubliceerd, maar ik heb uh, twee weken geleden met de Honda e gereden. En ik mm-hmm. vond het op zich... Een waanzinnig interessante auto, vooral omdat die qua, qua design en qua concept dat was zo nog iets heel verfrissend. Dat was terug zo'n beetje dat, dat retro-design waar Mini 20 ja. jaar geleden heel hard mee heeft gescoord. Mm-hmm. Maar dan ja, gecombineerd met een heel modern interieur, dus ja, met die, die schermen over de volledige breedte. Maar ja, daar is ook weer de, de totale actieradius. Officieel was 222 WLTP-kilometers. In de praktijk is het 180, 190, mm-hmm. zoiets. Um, ja, ik vond dat het is, het is voldoende voor de meeste dagelijkse verplaatsingen, maar mijn range anxiety is ook al veel minder dan vroeger. Maar ik vond dat nog altijd, stel dat ik het zou moeten kopen ja, ja, ja. of zou willen kopen, dat blijft weinig, hè? 180,
1: 190 kilometer. Dat is weinig. Maar we zijn, we zijn geen doorsnee rijders natuurlijk. Uh, mm-hmm. dat, dat speelt mee. Wij zijn eigenlijk de, ja, de lange afstandsrijders. Hè? En de lange afstandsrijders hebben we op dit ogenblik nog niet... Alhoewel perel de uitzondering Tesla want um, in Nederland het was in Nederland de, de auto waarmee het verst gereden wordt van alle mm. modellen uh, over, op heel de Nederlandse markt is de Tesla Model S oh kijk ja, ja dat zijn echt te veel rijders maar die zie je dan wat was de meesterzet van Tesla geweest in, in dit hele probleem dat zijn die Superchargers. Uh, Supercharger is langs heel de weg en daar zie je ze altijd staan. En on- ze zijn ondertussen hun mails aan het lezen of in uh, dingen. Dat kost 20, 30 minuten tijd. Ze hebben weer 80% elektriciteit ja. en ze zijn weer weg. Die hebben zich daar zo aan aangepast en dat zijn ongelooflijke veel rijders. Ja. In tegenstelling tot de meeste andere mensen die een elektrische auto hebben, die eigenlijk niet zoveel kilometer zijn. Nee,
0: voilà. Well, uh, Voor vorige, vorige aflevering was Bertro Blijn bij ons te gast, die ook mm-hmm. een, een, een Tesla heeft. En die vertelde inderdaad ook dat hij daar probleemloos mee op ski-vakantie gaat. Dat, ja... Het is gewoon op voorhand. Misschien even kijken waar de superchargers zich bevinden. En En ik ben zelf vorige week op vakantie geweest en voor ik veel boze reacties krijg. Ik heb het heel corona veilig gedaan uh, in de eigen auto naar een land dat nog maar sinds begin juli terug open was, naar Slovenië. Uh, waar ze qua maatregelen trouwens ook al veel verder staan dan bij ons, zeker qua contact tracing en al die dingen. Maar wat mij daar ook op de autobaan richting, uh, richting Slovenië is opgevallen, is inderdaad hoeveel mensen er gewoon met hun elektrische auto nu al op vakantie gaan. Ja. En waar er ook ja, superchargers of gewoon snelladers uh, uh-huh. aan, de, aan de tankstations in, in Duitsland naast de autobaan staan.
1: En vroeger werd ons altijd ingepeperd dat zelfs als we naar de Côte d'Azur reden en we het in één ruk wilden doen, dat we om de twee uur moesten stoppen om toch minstens een kwartier tot een half uur pauze te nemen. Nu, als er een supercharge staat, dan dan, dan is dat ideaal. Ja, Ja, inderdaad. Eigenlijk moet je dat dat erbij inrekenen. Vroeger moesten we het ook al doen, maar deden we het niet. Dan bleven we in in die auto zitten, totdat we er bijna uit vielen.
0: Vader wou in één ruk door naar zijn vakantiebestemming. Nee, ik, ik ben waarschijnlijk, ik, ik durf het niet luid op zeggen wegens het grote leeftijdsverschil, maar ik wou zeggen ik ben waarschijnlijk ook al op die leeftijd gekomen dat ik zeg van ik wil om de twee uur stoppen als ik ergens naartoe rijd want uh, langer vind ik te vermoeiend. Maar. Ik, ik ga graag, nog altijd graag met de
1: auto op vakantie maar bij mij begint de vakantie als ik mijn deur toetrek en ik rijd liever op drie dagen naar een van de bestemmingen die ik mij dan uitgezocht heb en mm-hmm. onderweg ben ik dan
0: ook al op vakantie. Ja, ik vind dat een... Een nobel een gedachte.
1: Ja, door omstandigheden ben, ben ik een paar jaar geleden moest ik naar Frankrijk uh, tijdens de zogezegde zwarte weekends, of de rode of de zwarte. En hmm. toen had ik tegen mijn vrouw, die een uitstekende navigatie, uh, navigator is, uh, gezegd, kijk, ik wil geen autostraten zien. En wij hebben op, op die drie weken geen enkele file gehad. Geen enkele. Serious. Nochtans moesten we rijden tijdens de zogezegde zwarte omdat je kent dat die huisjes die alleen maar te huur zijn van zaterdag tot zaterdag dan zit je daarmee ja, vast ja, ja, ja. natuurlijk hè. En de, iedereen zat op de. Ja, we van, soms zagen we een autosnelweg vol staan. Wij ja. <laughs> hebben <Ja>. niks gezien. <laughs> dus gezien. Rustig op de departemental Rustig. daarnaast. Ja, inderdaad. en onderweg ja. een hotel. Dat, dat betaal je bijna met de, de PI's die je uitspaart. Ja, ja wel.
0: inderdaad. inderdaad. Voilà. Een mooie vakantietip om mee te nemen. Ja. <laughs> um, nog eens heel even over dat elektrisch rijden. Want we hebben het er nu wel over gehad. Over de situatie vandaag en mm-hmm. de situatie in de nabije toekomst. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen van. Goh ja, dat elektrisch verhaal, volgens mij is dat eindig of is dat geen lang leven beschoren of, of gaat er toch nog heel veel moeten gebeuren? Hoe kijk jij daarnaar? Um, wat,
1: toen, ik, toen ik begon, hè, 40 jaar geleden, waar we het mm. over hadden, dan zeiden mijn collega's toen, die toen al de oude collega's waren, uh, binnen 30 jaar rijden we allemaal op waterstof. We zijn nu bijna 40 jaar later en er rijdt nog niet veel volk op waterstof. Uh, de overgang van... Bepaalde soorten brandstof naar andere zal in ieder geval geleidelijker verlopen dan gedacht. En ten tweede, er gaan heel veel verschillende manieren zijn om zich te verplaatsen. Ik denk dat waterstof um, toch zeker niet binnen, in, binnen dit en dertig jaar niet zoveel in auto's zal te zien zijn, maar in eerste instantie bij vrachtwagens, bij zwaardere vervoermiddelen, ja. die anders een probleem zouden hebben omdat ze ongelooflijk veel batterijen zouden moeten meeslepen. Um, en dat de elektrische auto toch wel een doorbraak gaan kennen tussen dit en tien jaar, omdat de batterijen gaan lichter worden. Waarschijnlijk gaan we solid-state batterijen hebben, wat ze dus een stuk veiliger maakt, lichter en, en krachtiger. En misschien komt er een doorbraak in de batterijtechnologie. Iedereen is er naar op zoek, maar het is zoals bij het uh, coronavirus. We zijn allemaal op zoek naar het vaccin. Er wordt ongelooflijk veel ingestoken, maar het is er nog niet, dus we zullen zien. Hè? Ja. Maar uh, elektrisch... Als je een elektrische motor ziet, als je de, zou ik zeggen, de efficiëntie van een elektrische motor ziet tegenover de efficiëntie van een verbrandingsmotor, kan het niet anders dan dat we naar elektrische aandrijving moeten. Mm-hmm. De efficiëntie van een elektrische motor is 90 à 95 procent. De verbrandingsmotor hoogstens 40 procent. Dat kunnen we niet blijven doen. Hè. Dus, nee. dus het Met... moet in ieder geval zo, maar uh, het zal iets trager gaan. Maar, uh, misschien, we, we zien nu... Hoe de hele maatschappij al verandert met een, een virus dat ons op de nek valt. Um, wij zullen waarschijnlijk bepaalde gewoontes ook moeten veranderen.
0: Ja, dat lijkt mij Blijvend, ja. ja. Ja, het is sowieso... Ik, die gedachte overvalt mij nu zelfs al een paar keer. Als ik gewoon nog maar kijk naar... Ik zeg maar iets, een, een tv-programma, om het even over die gewoontes, die blijvende mm-hmm. verandering te hebben. Een tv-programma van een jaar geleden of zo. Als ik mensen te dicht bij elkaar zie staan, krijg ja. ik nu al vaak de reflectie... Ja, doe <laughs> ja, inderdaad. Oei, doe dat niet. Ja, misschien moeten we het ook eens uh, hebben over een iets lichter onderwerp en een iets minder uh, tijdgebonden of actueel onderwerp. Misschien weet niet iedereen dat, maar je bent ook jarenlang jurylid geweest voor de verkiezing van de Europese auto van het jaar. Ja. Ja. Uh, hoe is dat precies gekomen? Hoe raak je in die jury? Dat is een, een mythisch onderwerp. <laughs> Voor veel mensen is dat de sticker op de achterhaat van een auto als die verkozen is tot Europese ja, auto betreft. van het jaar. Uh, hoe is dat precies in zijn werk gegaan?
1: Wel, De, de jury zei ik ontstaan uh, uit een initiatief van zeven um, magazines en, en dagbladen die over ja. auto's schreven. Uh, van zeven verschillende nationaliteiten. En de initiatiefnemer was een Nederlander.
0: Dus van autovisie, zeker. Fred,
1: ja, Fred van ja. der Vlucht heette die. Uh, en dan hebben ze die een, een groep samengesteld. Binnen, en hoe die gekozen is, dat zal de, op dat moment... Waarvan zij dachten dat dat de belangrijkste uh, autojournalisten waren op dat moment. Uh-huh. En eigenlijk, uh, er zijn er dus de, bepaald... Voor België zijn er twee. Ja. En... en, en al sinds uh, ja, lange tijd is dat een, Nederlander, een Nederlandstalige en een Fransstalige. Um, en eigenlijk wordt je voorgesteld door jouw voorganger. Ah ja. En degene die daarover beslissen zijn niet alle andere juryleden, maar alleen die zeven stichtende uh, magazines, ja. de vertegenwoordiger daarvan, die beslist wie erin komt. Maar meestal uh, wordt de suggestie van de uittredende... Uh, het uittredende jurylid aanvaard. Ja. En toen, dus toen ik begon in de automobiel, was Etienne Vizard mijn toenmalige baas bij Moniteur Automobiel, die was lid van oh ja. Maar die ging heel weinig naar bepaalde evenementen, wat zij hem later ook heel kwalijk genomen hebben, en hem er trouwens daarvoor uitgezet hebben op termijn, mm-hmm. um, omdat hij niet genoeg aanwezig was op de evenementen. En ik ging eigenlijk veel in zijn plaats naar die evenementen, als het mocht, soms mocht het niet, soms mocht het wel. Dat waren de constructeurs die dat uh, uitmaakten. Mm-hmm. En dus ik, kende die, ik ken die mensen eigenlijk ook al dertig jaar, terwijl ik maar de laatste tien jaar echt kottie-jurylied ju- geweest ben. Ah, ja. ja, want ik moest dan wachten tot uh, Jos Grijzeels, de man die over auto's schreef voor de Standaard, het nieuwsblad, mm-hmm. uh, toen die zich terugtrok, hebben ze dan mij gekozen. Ja. Voor de laatste tien jaar. En nu ben ik eruit, omdat... Er is een leeftijdslimiet van 65 jaar. Het is wel grappig om te weten hoe dat afgekomen is. <laughs> de, op een bepaald ogenblik, in de jaren tachtig, was Paul Freyr, de, de gekende... De mythische Paul Freyr. De, de mythische ja. Paul Freyr, die nog veel voor mij gewerkt heeft trouwens, bij Moniteur Autogits. Ehm... Um, hij was voorzitter van de jury en hij kreeg een briefje van Citroën, waarin gevraagd werd: kijk, wij willen aan alle juryleden een Citroën Xantia ter beschikking stellen om mee te rijden gedurende een tijd, om, hè, om mee te kunnen doen aan de. En er zijn een aantal mensen die ons teruggemaild hebben dat zij niet meer met een auto kunnen rijden. Hoe komt dat zij nog jurylid zijn? En dan heeft Paul Freer, die tot laat in zijn tachtigerjaren, zal ik maar zeggen, ongelooflijk goed met een auto kon rijden, in zo'n vliegende kolera geschoten dat hij een leeftijdslimiet van 65. Op de, op de juryleden geplaatst heeft en zichzelf daarmee direct buiten de jury gezet heeft. Want hij was toen al dik in de zeventig.
0: Ik wou net zeggen, want die, de mens heeft een, heeft een hele mooie leeftijd bereikt, denk ik. maar dat was Bijna negentig, ja. Wel ja, als je spreekt over de jaren tachtig, dan moet hij toen inderdaad ook al richting de zeventig gegaan zijn. Ja.
1: Ja,
0: uh, ja wel, want wij als buitenstaander, laat ik het zo maar zeggen, hebben altijd een beetje het idee dat dat een verzameling is van oudere journalisten die... Vooral voor klassieke auto's stemmen, maar ik heb daar straks nog eens in het lijstje van winnaars en van van Hmm. podiumplaatsen gekeken. En eigenlijk is dat helemaal niet het geval, want in 2010 is de Nissan Leaf bijvoorbeeld, de eerste Nissan Leaf dan, uh, als winnaar uitgeroepen. Vorig jaar was het de Jaguar I-Pace. Uiteindelijk is dat wel een een, een hele bonte selectie en vaak ook hele modale stadsauto's en gezinswagens. Ja...
1: je ziet wel een soort van, hoe moet ik nu zeggen, een, een duidelijk, duidelijke scheur in, in, in Europa tussen Noord en Zuid. Ah, ja. um, de twee belangrijkste criteria uh, waar wij rekening moeten mee moeten houden, er zijn er nog, maar zijn innovation
0: mm-hmm.
1: en eh, value for money. Dat wil ja. dus niet zeggen dat een auto altijd goedkoop moet zijn, maar hij moet wel waar voor zijn geld leveren, ook al kost hij veel. Ja. Um, en dan zie je dat vooral de Scandinavische landen, maar toch ook uh, Duitsland en en, en wij enzovoort, naar die innovatie meer kijken, terwijl de zuiderse landen toch iets conservatiever zijn en meer kijken naar die value for money of naar gewonere auto's. Dat is een gevecht, maar uh, je ziet ook dat er daar dan toch wel verrassende resultaten kunnen uitkomen. Soms, bijvoorbeeld, in het het jaar van de i3, is ook -hmm. de Tesla Model S... Ah ja, was dat is ook de de kandidaat. Eerste. En de twee elektrische auto's hebben elkaar toen zoveel punten afgepakt. dat de Peugeot 308 gewonnen heeft. Want dat was dus de, de hond, de, de derde
0: hond. die met het been is gaan lopen. Dus dat, dat kan ook gebeuren, natuurlijk. Ja. Hè? Hè? ja, Zijn er zo auto's bij waarvan, waarvan dat jij misschien dacht: van, goh, eigenlijk had die wel mogen winnen. of had die op zijn minst genomineerd moeten worden voor een podiumplaats? Dingen die misschien. Aan de aandacht van andere juryleden ontsnapt zijn? Of, 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 uh, ja. oh, er zijn er altijd,
1: bijvoorbeeld. Toen had bijvoorbeeld allee, I3 of Model S moeten winnen. Ja, zeg maar sowieso. Iets, ja. Er, zijn, uh, er zijn zo dingen geweest waar dat, uh, de, 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 de punten zo verspreid zijn dat dan de modale golf nog eens gewonnen heeft, bijvoorbeeld waar ik niks wil zeggen over de Golf, maar laat wel zeggen als, dat de Golf niet de grote vernieuwer was. Nee, als het inderdaad op innovation aankomt, ja, dat er dat. nog andere alternatieven zijn. Ja. Ja. Um, wat dat je wel gezien hebt in de laatste jaren, is dat de, binnen, binnen de jury, en dat is dan binnen allemaal, de, de auto's die uh, rijplezier geven ook terug omhoog gegaan zijn. Je hebt het gevecht gehad tot op het laatste, tot het bloedige einde, zal ik maar zeggen, tussen de Alpine A110. En en de IPs, waar de IPs op uh, heel nipt gewonnen heeft. Uh, Het jaar daarvoor hadden we in de top 3 de Mazda MX5, de nieuwe. Uh, Je ziet dat dat ook terugkomt. Ja. En nu natuurlijk hadden ze bij uitstek een fantastische, uh, hoe zou ik zeggen, uh, jaar. Want de Taycan natuurlijk geeft zowel elektrisch als uh, rijplezier. Maar ja, die was dan ook weer zo duur dat hij het dan toch niet gehaald ja, heeft. Value is, uh, ja, de, de value is, de is heel value, hoog in vergelijking uh, yeah. met de value misschien. Yeah. Ja. Ja.
0: Uh, als je nu zelf een garage zou mogen samenstellen, uit welke mm-hmm. auto's zou die bestaan? Ik vind dat altijd een heel interessante vraag, want dat zegt ook heel veel ja. over iemand... Je, je weet dat ik een, ook een oldtimer-liefhebber
1: ben. Hè? Dus ik heb er mm. één in mijn garage staan buiten mijn i3. Um, en dat is een De ah, ja uit, uit 1954. Ik wou hier één die zo oud was als ik. Allee, <laughs> ik ben uit 55, maar zij is van 54. Dus ze is dus ja. nog iets ouder. Uh, um, waarom? Omdat ik vind... Allee, de, toen was dat zeker een revolutionair ding. Mm-hmm. Maar de, alles wat daar in het lastenboek stond... Je vindt dat heel weinig... Op dit ogenblik nog bij een nieuwe auto. Dus die combinatie van al die dingen, goedkoop zijn, toch heel veel kunnen doen. Um, ook het rijplezier, want dat was eigenlijk een plezant ding. Je kon er open mee rijden enzovoort. Al die dingen bij elkaar, um, dat vind je nu niet meer. En natuurlijk hebben de veiligheidsvoorzieningen daar een stokje voor gestoken, want dat plooit dus
0: opgelijk als een kaart. <lacht> ik wou net zeggen, ik heb dat al een paar keer door een bocht nee. zien gaan. En... Ja, omvallen uh, gaat dat niet, hè? Nee, nee, nee. nee, dat nee maar dat dan niet het doen. neemt toch indrukwekkende ja, hoeken indrukwekkende. aan. Soms. Ja, ja. Maar maar klopt dat effectief ook? Of is dat een een, een fabeltje dat in het lastenboek ook stond, dat dat een krat eieren moest kunnen vervoeren? Een een, een mand eieren. Of een mand eieren, ja. ja,
1: ja, Of een een ding, een een vat wijn of 50 kilogram patatten en uh, twee personen, die moesten... Over alle wegen, want toen ja. waren niet alle wegen nog... Over alle wegen kunnen vervoerd worden, desnoods dwars door het veld. Was ik ooit met een van mijn... Ik heb vroeger nog deusjevoos gehad, ooit met een van mijn deusjevoos gedaan heb. Toen de autoweg, wegens onverwachte sneeuw helemaal dicht zat, ben ik gewoon... Het was ervoor gevroren, rechts afgedraaid. Dwars door het veld weggereden van de straat met de deusje
0: voor, was dat geen enkele En heeft, u, heeft uw mand eieren het overleefd? Ja, die had ik nu de
1: toen niet bij. Maar dat, was geen, maar dat, ja, dat waren de, de, de criteria. En ja. hij, mocht, hij moest er zelfs niet mooi uitzien, wat ook niet zo was. Maar...
0: Ja, uiteindelijk is dat een subjectieve kwestie, natuurlijk. Ja,
1: inderdaad. Ja. En, en bijvoorbeeld, wat dat heel veel mensen, dezelfde dus vragen hebben al heel veel mensen aan mij gesteld: wat is nu een ideale auto? En meestal denken ze dan dat ik Lamborghini of Ferrari of zo zou zeggen. Uh, Een van de auto's die volgens mij ongelooflijk onderschat waren en en wat plezier was met was een Subaru Legacy Wagon met de 3-liter boxermotor. Uh, Eigenlijk in de combinatie van alles wat die kon -hmm. en het plezierige geluid dat hij maakte, want het was bijna hetzelfde als een Porsche, Uh, en en, uh, vierwielaandrijving, fantastische weglegging, want dat was de weglegging van de rallyauto's van Subaru van toen. -hmm. Uh, En ze smeten ermee naar uw hoofd. Bij wijze van spreken. Uh, dus, en als ik dat dan zeg tegen de mensen, dan zegt hij, oei, dat is wel raar. Maar dat is wel een van de auto's die mij
0: bijgebleven is als ja. iets. Dat zijn, ja. Ja, ja ik, ik, ik heb ook zo'n beetje een, een zwak voor Subaru, omdat die heerlijk eigenzinnig hun eigen ding ja. blijven doen. En... Saap was
1: ook zoiets. Hè. Ja. Ik, ik heb altijd graag met Saabs gereden ook.
0: Wel, ik heb er maar met ene gereden en dat was toen ik stagiair bij jullie was in het gezegende jaar 2008. <laughs> <laughs> en ik weet dat Werner van Kerkhover daar toen ook heel laaiend enthousiast over was, over die sapingkwestie. Ja. Ik ben het type even kwijt, maar dat zal een 9-3 break geweest zijn, maar ik ja. weet niet meer welke Die motor.
1: eigenlijk al, uh, laten we zeggen, minder eigengezinnig was dan de vorige model. Ja, dat, dat waren Opel's stuk, eigenlijk. Dat, eigenlijk, dat waren eigenlijk Vectra's. Dus, ja, uh, voilà,
0: inderdaad, inderdaad. Ja, ja. Nu, uh, we komen eigenlijk stilaan toe aan het einde van onze uitzending. We hebben altijd een heel licht rubriekje om mee af te sluiten. Dat heet de defenestratie. Dat is een heel zwaar woord voor eigenlijk iets heel simpels. Ik leg twee licht enerverende dingen voor, want er is niks irritanter dan gewoon milde irritatie. En het meest enerverende van die twee mag jij vakkundig het raam uitflikkeren. Ik heb het vaak zelf voor, dus ik kan mij alleen maar inbeelden dat dat voor iemand als u nog duizend keer erger moet zijn. Maar er zijn mensen die... Vaak om advies, vragen van ik ben aan een nieuwe auto aan het denken, wat mm-hmm. vinden daarvan, wat vinden daarvan. Ja, ja. Dat is allemaal geen probleem. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon hun eigen keuze op voorhand al bevestigd ja. willen horen. tuurlijk. Dus die leggen hun advies voor, maar die weten eigenlijk al van ik heb een Volkswagen Golf gekozen om er iets te noemen en ik wil dat jij zegt dat dat een goede auto is. Ja. Dus dat is het eerste, de keuzebevestiging. En de tweede milde irritatie, dat zijn de oogkleppen. Dus als je een testauto bij hebt en mensen komen naar kijken uh, en die zitten daar eens in, dat die zeggen van ja, ja dat is allemaal goed, maar die zien de, de duidelijke kwaliteiten niet. Bijvoorbeeld de afwerking of voor het budget, wat dat je daarvoor in ruil krijgt, omdat ze het constant vergelijken met hun eigen auto. Dus dat ze zeggen van ja, die, die afwerking hier dat is toch niet hetzelfde als in mijn dingen of die zetel ziet toch niet zo goed als dat. Hè. Dus de vraag is, wat irriteert jou het meest? De keuzebevestiging of de oogkleppen?
1: Van de oogkleppen zou ik zeggen, dat is hoe dat de meeste mensen naar iets kijken, hè. Nooit, mm-hmm. nooit open. Uh, ik zou zeggen dat dat het mij het meest irriteert, gewoon omdat dat eigenlijk hun gemoedstoestand algemeen, uh, zijn. namelijk niet openstaan voor nieuwe dingen en dan dan kom je eigenlijk, als je dat heel ver doortrekt op de racismebetogingen uit. Dat is eigenlijk ook hetzelfde. Hè? Mm-hmm. Dus de openheid daar... Want de keuzebevestiging, dat kan ik nog goed begrijpen. We hadden uh, heel... Vroeger hadden wij een ding, een telefoonlijn op auto moest En dan kregen we twee soorten mensen die... Degene die bevestiging zochten van wat ze al gekocht hadden. Als ze dan eerst niet zeiden wat ze gekocht hadden, was dat zeer tricky natuurlijk. <laughs> <laughs> en, en dan een ander fenomeen uh, was de mensen die het absoluut niet wisten en die graag wilden dat, jullie, dat jij in hun plaats besliste. Ja. Zeer, zeer gevaarlijk. Die liefst dus dan, was, dan ook de onderhandelingen dat, met de garage ja, voegen. Ja, 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 ja. <laughs> dus dat, dat, is, dat is nog gevaarlijker natuurlijk. Want ja. dan achteraf ben jij natuurlijk de klos als het uh, niet meevalt. Ja, verlengd, M- inderdaad. Maar... Ja. Ik zou zeggen, ik
0: keeper de uh, oogkleppen uit het uh, raam. Uit zeggen. het raam. Voilà. Dat is heel mooi. Dan uh, nemen we dat mee als conclusie van deze uitzending. Tony, ik wil u geweldig hard bedanken voor de tijd die je vandaag voor ons wilde vrijmaken. Graag gedaan. En uh, ja, ik neem aan dat we elkaar nog behoorlijk veel zullen tegenkomen als we allemaal terug het. buiten mogen. Als we terug buiten mogen, <laughs> dat is het. Ge- voilà, Oké. Okay. All uh, dan bedank ik voor de rest iedereen die geluisterd heeft of via YouTube gekeken heeft naar deze aflevering van Roadtrip. En over twee weken zijn wij er opnieuw. Tot dan. Daar.